0: Comunidade Raízes apresenta Orvalho Podcast Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando, esse é o primeiro episódio do Podcast Orvalho O Podcast Orvalho ele é um complemento ao estudo bíblico que a gente realiza aqui na Comunidade Raízes. Então, se você está ouvindo isso e você já é aluno nosso aqui da do, do Escola Orvalho, a Escola Orvalho, já estou falando que é um Escola Orvalho. Então, você sabe do que se trata aí, né? Esse é um conteúdo complementar. Se você está ouvindo isso e não, não conhece a gente, eu queria convidar você a conhecer a nossa comunidade, é comraízes.com.br, é só entrar lá que tem o um endereço. A gente está aqui localizado na, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Mas é isso, como eu falei, a gente vai estar tá complementando... As aulas que a gente tá realizando aqui é, no Orvalho. E o primeiro módulo que a gente tratou, né? Eu queria me apresentar primeiro, nem me apresentei, né? É, 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 é melhor. Mas né? é, é bom, né? Eu sou o Bruno, Bruno Guedão. Eu tô aqui, ó, com o pastor Júnior Liares.
1: É, sou eu.
0: Também tô aqui com o Leonardo, Leonardo Moraes. Fala aí, Léo. E aí, tudo bem? E ele aqui que tá com vergonha de gravar. E aí,
2: André? <risos> o famoso dezão. dezão, dezão, dezão,
0: tô tenso. Então é isso, gente, a gente vai falar sobre os atributos de Deus, a gente não vai se aprofundar muito, né, porque a ideia é a gente se aprofundar aqui presencialmente nas aulas que acontecem nas terças-feiras, mas como é um material complementar, provavelmente a gente vai, não vai demorar muito, então a gente vai começar falando sobre os atributos de Deus, né, por que que a gente escolheu começar, Léo, você que montou assim, junto com o André, né? A ideia, assim, o conteúdo programático, ah, o que a gente vai estudar aí é, durante o ano no Orvalho. O primeiro assunto que a gente escolheu foi o atributo de Deus, né? Por que, que a sim. gente escolheu isso, cara? É assim, por que é importante começar com isso? Então, a gente escolheu esse tema porque é, a gente tem
2: trabalhado um, um livro do Toze, né? A W Toze. E ele fala sobre a importância de é, trazer um senso de majestade. E como nós, como a uma sociedade pós-moderna perdeu essa característica de, é, de adoração e senso de majestade. E aí essa, a ideia de começar com é, os atributos tem a ver também com os fundamentos das aulas, né, que a gente colocou cinco fundamentos. Então o primeiro fundamento que a gente está trabalhando é Deus. Então a gente está é, falando sobre o conhecimento do santo. Então, Provérbios 9 10 vai falar, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, a gente acredita que é, aprofundar em conhecer o santo e, e, e trazer esse senso de majestade, reverência a Deus, vai trazer o um entendimento. Então, a gente por isso que a gente está aí. A gente começa falando sobre os atributos de Deus, que muitas é, têm uma ideia na teologia, que atributo de Deus é o caráter de Deus, né? E o 12 vai falar que o atributo de Deus não é só o caráter de Deus, mas como é quem Deus é. E isso é muito legal, porque, por exemplo, Deus é amor, é um atributo, amor é um atributo, né? Então Deus é amor, mas Deus também é santo, Deus também é justo, Deus também é justiça, Deus também é juízo. Então isso nós estamos aqui conhecendo quem ele é e os atributos vai revelar mais quem é Deus, né? Então você acha que essa é a introdução básica, assim, pra gente começar esse, esse
1: podcast orvalho. Eu acho também que os atributos, acho não, né? Tenho certeza que a gente tendo essa, essa compreensão dos atributos, ela nos leva a ter uma compreensão maior da adoração, né? É, justamente. Então acho que a gente tem falado sobre isso nas aulas, aí você pode até falar um pouco mais sobre isso, Léo. Ah, de, de elevar Nessa...
2: o senso de, de majestade né? é Isso, isso Cara, é assim eu, eu, eu quero fazer uma indicação De um livro, que eu tenho indicado Esse livro em todas as aulas todas as aulas eu tenho Feito a indicação desse livro Então é o Conhecimento do Santo Do A.W. Tozer Esse livro, assim Revolucionou a minha vida de devoção
0: é, Essa aula Esse primeiro módulo está sendo baseado nesse livro, né?
2: Totalmente, totalmente, porque aqui ele, ele fala de... É, cara, os atributos de Deus é, não tem fim, né? Mas a gente, assim, ele coloca aqui na faixa de 20 a 22 atributos e, assim, a gente trabalhou bem eles, assim, foi muito bom, né? Mas pra gente falar de atributo de Deus, vamos ficar aqui uhum. a eternidade falando, né? De quem Deus é e tudo. E aí, ah, esse livro foi uma revolução na minha vida de devoção. E como é, isso fez bem na, na questão da minha oração individual, no meu momento com Deus, no meu momento de devocional, na leitura da Bíblia, na oração. Isso eu percebi um crescimento da devoção na minha vida. É... Nós precisamos de ser crentes é, piedosos, né? a piedade é a palavra correta para a gente falar de devoção né? piedade é no grego você tem uma palavra chamada eusébia que tem a ver com devoção, paixão, entrega e nós precisamos é, de uma igreja piedosa, precisamos de santos piedosos e para ter uma igreja piedosa, ter santos piedosos nós vamos precisar de elevar Deus, nós vamos precisar de elevar o senso da majestade. E isso começa no individual e que tem um efeito no coletivo. Né? Então, assim, a gente precisa elevar isso na nossa vida pessoal e também no coletivo. E dentro das aulas, a gente foi percebendo nas reuniões públicas uhum. um, um crescimento, né? de, é. É, mesmo que for, é, é, é Pouco, no início meio tímido as pessoas. Agora tem uma quantidade de gente maneira assim que tá chegando. Mas no início, as pessoas que estavam vindo já estavam mudando a postura é, no culto público. Ou seja, é. tava tendo um entendimento do, do senso de majestade. Até mesmo durante a aula, né? No final a gente tava elevando isso, né? Justamente. No final a gente tava terminando as aulas orando, adorando, né, pegando a, 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 assim, o violão tem que ficar ali assim, né? Porque hoje ter, também terminou a aula, assim, chamou uma adoração ali, né? Foi muito legal. Então assim, é, isso tá gerando a, a adoração, tá gerando o senso de majestade. Nós estamos elevando Deus. João Batista quando encontra com Deus encarnado, ele olhou para Cristo e falou: "Uau!" É necessário que eu diminua que ele cresça. É. Eu acho que... Eu, eu acho não. Eu tenho certeza que isso tem que ser o nosso senso. É, como, como João Batista, né? Essa, é, esse entendimento. Cara, é necessário que eu diminua que ele cresça. Né? A gente inverteu as coisas, né? O culto hoje, o cristão pós-moderno, é, o homem se tornou o centro da adoração, não Deus a gente uhum. inverteu as coisas, é. né? Então nós vivemos numa sociedade secularizada e cética. E isso, a secularização e o ceticismo está dentro da igreja, sem a gente perceber. É como que isso acontece quando nós adoramos nós mesmos, quando o culto se torna um culto pessoal para mim. Então eu venho não para oferecer um culto a Deus, eu venho para receber coisas de Deus. Eu venho como centro é a minha vida, é as é, é minhas coisas, eu quero isso, Deus tem que fazer isso por mim. E, e aí a gente precisa inverter isso, gente, porque isso que está fazendo diminuir o senso de majestade, que eu diminua e que ele cresça.
3: Uma coisa que a gente conversou bastante também nesse primeiro módulo né, do Orvalho é que compreender os atributos de Deus vai expor a nossa finitude e vai enobrecer a eternidade do Deus que nós servimos, né? A gente falou bastante sobre isso, porque eu lembro que teve uma frase que a gente falou que compreender os atributos de Deus é a maior possibilidade que o ser humano tem é, da audaciosa missão de descrever quem Deus é. E a gente sempre falava que é extremamente importante pensar que nós não temos com esse estudo de, dos atributos nós não temos a, a audácia de descrever a totalidade de quem é esse ser né? porque nós somos uhum. seres finitos né? e lembrando do que o Léo acabou de falar sobre os atributos de Deus não comunicar o seu caráter né? é, quando a gente fala de caráter a gente está falando muito de característica, temperamento então são... são... São coisas do ser humano, são uhum. coisas que são finitas. São infinitas. termos que são usados né, para o ser humano. É, né, é, são termos isso. que são usados para descrever quem nós somos. Então, dizer que os atributos descrevem o caráter de Deus é como se a gente estivesse tentando dar uma, uma linha finita de quem Deus é. Não, não tem como. Uhum. Ele é infinito. É, você
2: pode abordar também essa característica do caráter, mas não é a totalidade. né? É mais você falar de atributos é dizer quem ele é de
1: verdade. Uhum. Então e faz parte. Eu vejo que a falta da compreensão dos atributos vai também comprometer a sua dinâmica das escrituras. Ah, justamente. É. Então a sua falta de compreensão dos atributos de Deus ele vai comprometer completamente. Você vai te levar a erro de interpretação. Vai. isso acaba sendo um erros gravíssimos, né? Que a gente não vai conseguir fazer essa aplicação, né? É justamente, por, por exemplo, dentro do que você tá falando, eu vou te dar um exemplo, assim, prático.
2: Por favor, Leonardo. <risos> é... A ideia de salvação. Então, tipo, por que que eu valorizo pouco o Evangelho? Porque eu eu não entendo de onde eu fui tirado. Pô. Yeah. Yeah. Eu não entendo essa distância que eu estou do ser que é infinito, que é maravilhoso, que não tem como descrever Deus aqui, não tem nem como a gente achar aqui de tamanho, altura, expansão, não tem como. É um ser, até a palavra infinito fica pequeno, fica perto pequeno. de quem ele é. E aí eu tenho pouca compreensão de onde eu fui tirado, porque eu tenho pouca compreensão também de quem ele é. Isso. E de, de onde eu estou distante, de quem de eu mim. estou distante. E aí fica essa... é Por isso que eu valorizo pouco, por isso que tem pouca valorização em relação à salvação, à obra do Messias em nos me salvar. O Deus encarnar, Deus... Que é esse ser que é infinito, que é maravilhoso, que é autossuficiente, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente. Esse, esse... Deus encarnou para poder me resgatar uma criatura nojenta. <risos> é uma criatura nojenta, cara, que é o ser humano, que sou eu. Né? Mas, e, e, aí, isso, isso que você falou, né, Júnior? Isso também vai refletir. Porque eu também não tenho senso de majestade eu não, tenho, eu não conheço os atributos, não sei quem ele é Então
3: eu valorizo pouco também tem isso. Aquela passagem de Lucas 7 Que vai dizer que Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama né? Então Não é que a pessoa pecou pouco É porque ela tem pouca compreensão Do quanto ela foi perdoada é. Por isso que ela ama pouco né? Então esse ensino de, dos atributos de, de, de descrever E tentar ajudar a nossa comunidade de fé A compreender a majestade Desse ser sublime é Cara, eu estava muito distante dele Eu não merecia Nada que ele tem feito por mim Mas a obra do evangelho Rompeu com esse muro De inimizade, e aí você passa Cara, eu fui muito perdoado, então ele é digno De muito amor Justamente, hum. aí você tem
2: Você tem Paulo falando Em Romanos capítulo 1 acho que valeria a gente ler aqui essa passagem, né? como que os atributos é, dão compreensão e tornam o homem indisculpável? Isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Ou seja, Deus se revela por meio dos seus atributos, Ele, co ele se comunica através dos atributos uhum. e torna o homem indesculpável. Isso é, isso é surreal, tá vendo como é que é a questão da... da, da, da... De você valorizar os atributos, porque é a forma
0: que Deus está se uhum. revelando também. É porque, até porque a gente conhecer a Deus nesse sentido, né? Dos atributos, ajudam a, 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 o ser humano a como que a gente se relaciona com esse Deus, uhum. né? É justamente. E isso tem a ver com assim, a vida eterna é conhecer a Deus, conhecer, é ter essa relação com Ele, né? E isso passa por saber quem, como Ele é, né? É. Como ju Ele
2: é. é justamente. Aí, olha o que Paulo vai falar em Romanos, capítulo 1, a partir do verso, o versículo 18. Aí ele fala o seguinte, olha. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhe, lhes manifestou. Versículo 20. Pois os seus atributos... Olha o versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indisculpáveis. Uau! Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nele deram graça. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações. E o seu coração insensato se obscureceu. Então Paulo está falando aqui que o homem se tornou indisculpável diante de Deus porque ele se revelou por meio de seus atributos, através da ordem da criação. Então quando você olha para a criação, a beleza de Deus, é né? o belo, você contemplar o belo, quando você olha para a ordem criada, você tem que adorar o Senhor. Pô. Você olha e fala assim... Uau, que beleza que existe quando eu à noite o céu estrelado eu olho e eu falo, tem uma glória nessa nessa ordem criada. Uhum. É Deus revelando seus atributos por meio daquilo que Ele criou. Então o homem se torna indisculpável. Não tem como ele falar, cara. Olha que ele falou que, embora conhecendo como Deus, eles rejeitaram Ele como Deus. O homem se tornou indisculpável porque Deus
1: se revelou por meio de seus atributos eu vejo que uma, uma das grandes deficiências em, em não, não compreender a soberania de Deus. <risos> e aonde isso vai te levar, né? A gente exi existe aí hoje é, um olhar em relação a isso como se tudo tivesse perdido, né? E na realidade, a gente precisa entender que Deus ele é soberano é. e tendo a compreensão da soberania de Deus, vai nos levar também a esse senso de adoração, é. né? Porque tudo está nas mãos dele, né? O é. passado, o presente e o futuro. É. Então isso é muito importante entender sobre a soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Justamente, justamente. Deus é soberano. É muito, oh, gente,
2: é muito importante isso ficar definido nas nossas vidas. Deus é soberano.
0: Léo, você crê você na soberania de Deus? <risos> Cara, eu falo o tempo foi todo, É Essa a né? pergunta que a gente mais falou, né? Um período lembra,
2: lembra, lembra. Cara, foi assim, eu acho que foi o que a gente mais falou nesse primeiro... A
0: gente precisava acreditar nisso, né? Eu acho
2: que é isso. Eu acho que a gente tava falando mais pra poder acreditar em qualquer outra coisa. Mas, assim, a gente tem uma ideia, né? A... Uh, a gente tem uma ideia que as coisas estão em desordem, a gente tem uma ideia que as coisas estão fora de controle, mas realmente quando você olha para o mundo que nós estamos vivendo aparentemente parece que tá um caos é, a gente tá vivendo aí uma pandemia, uhum. tipo caraca cara, e a gente vai falar ah, mas é, 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 é pessoas estão morrendo de tudo quanto é tipo e a gente viu santos piedosos que morreram também não foi só o ímpio que morreu. A gente viu que os vários santos piedosos o Senhor recolheu para ele. Uhum. E a gente fala assim, caraca, mas é, perdeu o controle agora o trem. Não, 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 o Senhor não perdeu o controle,
1: tudo de nada, coopera. É, eu, a gente precisa entender que de uma forma ou de outra está em desordem. As coisas ao nosso redor estão estão em desordem, mas isso não significa que Deus ele perdeu é, é, a ordem de todas as coisas, é né? isso.
2: não? A desordem está para gente, isso, o isso ser é humano. Isso daí, isso aí, então, tá. quando você fala da soberania, é isso é isso aí. Tem, aí isso a gente está falando o seguinte: para Ele nada está desordem, não, tudo nada. está cooperando para o seu plano, seu propósito. Uhum. Mas humanamente eu olho e vejo um cenário de desordem. Caraca, meu Deus, o mundo está acabando. Mas é o Senhor governando sobre todas as coisas, ele é soberano. Uhum. Entendeu? Aí a soberania é difícil de entender. Eu não preciso entender, eu tenho que me render. É. Eu não tenho que me entender é, 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 um, é uma raciocínio, uma lo, um raciocínio lógico humano. Eu só tenho que me render. Nós estamos falando do conhecimento do santo, gente. É adoração, entendeu? Eu, eu diminuo e ele cresce. Eu, eu, a ideia é essa, você diminui e ele cresce, então eu a, a soberania, ela coloca as coisas na ordem, ela coloca que, que tudo está em ordem, Isaías, quando, eu vou falar um pouco do profeta Isaías aqui, que você tem Isaías do capítulo 1 ao 5, Isaías falando compulsivamente de uma desordem da nação de Israel, essa nação é idólatra, Essa nação é, se perdeu é Adúltera né? E ele está ali apontando Os pecados da nação de Israel uhum. Mas quando chega no capítulo 6 No ano que o rei Uzias morre Ele viu O alto e sublime trono de Deus Como Quando ele vê essa glória Ele surta uhum. E ele começa a ver a majestade então quando ele vê a majestade, ele fala o seguinte É muito legal isso Que ele fala assim, toda a terra está cheia da sua glória Mas antes não estava cheia ah, da glória é. E aí ele vê a majestade E ele compreende que a terra está cheia da glória de Deus né? A soberania de Deus É tão superior a qualquer coisa Que quando a gente olha Para a majestade, a gente vai perceber que existe glória Mesmo que? em cenário De caos, mesmo em cenário de desordem Você vai perceber Que existe uma glória Gênesis capítulo 1 né? A terra é sem forma e vazia, mas a glória de Deus estava planeando sobre aquilo que era vazio e sem forma. E aí houve a palavra, haja luz e houve luz e as coisas começam a ser colocadas em ordem. Né? A sensação de desordem que a gente tem é porque falta a palavra. Porque a palavra é o que coloca tudo em ordem, uhum. mesmo no cenário de caos. Mesmo que eu esteja vivendo um cenário terrível, a palavra
3: coloca tudo em ordem. Talvez você esteja é, ouvindo a gente falar sobre isso e tenha uma pergunta, por exemplo, que é qual a importância desse estudo, né? E uma coisa que a gente falou bastante na aula, enquanto a gente estava estudando isso aqui na comunidade local, é que a, a implicação desse estudo na prática, como o Júnior até já falou aqui, é que ele confronta a nossa postura de devoção e piedade pessoal, ele nos leva para um lugar de rendição e isso vai afetando no coletivo. Por quê? Porque nós estamos atribuindo a ele de forma apropriada e consciente e intencional que ele é o único digno de receber todas as
0: coisas. Então, o que a gente seguiu na, na, na primeira aula, a gente começou a falar sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Né? Justo. O, o Tozer, ele, nesse livro, ele, ele meio que tenta organizar isso de uma forma que a gente entenda mais, né? Então ele separou entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que que a, como é que a gente pode explicar isso aí, Dezão? Você que estava falando aí, retoma o raciocínio,
3: Dezão. Então eu estava pensando em entrar nisso agora, porque é, os atributos de Deus eles, eles existem dois, como você acabou de falar, né? Aqueles que são incomunicáveis, ou seja, o que, que é um atributo incomunicável? São aqueles que Deus ele não compartilha com nenhuma criatura. São aqueles atributos que são exclusivos dele e ele não comunica com mais ninguém. A gente pode falar sobre onisciência, a gente pode falar sobre onipresença, onipotência, são enfim. Coisas que só ele são coisas que só tem. ele tem. Por outro lado, você vai ter os comunicáveis, que são aqueles atributos que, pelo menos em certa medida, o homem consegue, ele tá impresso na criação, na humanidade, e basicamente isso é o que faz o homem ser a imagem e semelhança de Deus. É o que o homem consegue comunicar. O amor, a bondade, coisas em certa, certa medida, né? Uhum. É a maneira que o, que o homem tem de é, demonstrar a quem ele representa. Então, Deus compartilha esses atributos incomunicáveis, né? Comunicáveis e não os incomunicáveis, né, Léo?
2: Justamente, porque o, o pecado ele desconfigurou o ser humano. O pecado distorceu quem o homem é, mas não removeu dele completamente a imagem e a semelhança. Yeah. Então, quando a gente fala dos atributos comunicáveis, é o que o André acabou de falar. Ou seja, de uma certa medida, ele partilha, ou ele partilha isso com o homem. Então, Deus é amor. De uma certa forma, ele partilhou amor com o ser humano. A gente... Numa medida muito limitada Ou seja, uma medida finita né? O ser humano é um ser finito Ele compartilha amor Por mais perverso Que o homem seja Em uma certa medida ele consegue é, Comunicar amor uhum. né? Refletir, né? O Refletir amor, amor, amor. O amor de Mesmo Deus. que o cara é um assassino Ele matou ele tá, a, graça, a, a, a graça comum Está sendo retirada dele e aí, ele mostra a perversidade dele de uma forma absurda. E aí, ainda se assim, ele consegue ter um filho lá, que ele deixou lá, ele ainda consegue lembrar do filho, uhum. ele consegue ainda ter lembrança da mãe, filho. Né, consegue. Poxa! Então, ou seja, ele, o homem ele comunica mas, alguns desses atributos, que é o que a gente está chamando de comunicáveis. Né? É importante a gente falar sobre essa questão da graça comum. Porque uhum. a graça comum é esse Deus que tem esses atributos, né? os atributos pelo menos comunicáveis, ele comunicando o homem de uma forma geral. A é, criação... Quando tu fala
0: graça comum, você não está falando só do, da igreja, só dos cristãos, você está falando de uma coisa geral, né? Isso. Justamente, porque
2: para né? E é isso, é justamente, uhum. esse é um versículo bom para a gente trabalhar essa ideia da graça comum que o sol nasce tanto para o justo como para o injusto. Então, ou seja, essa graça comum, o ar que a gente respira, o injusto, a chuva que cai sobre a nossa cabeça, que abençoa aí a terra para dar alimento, todo mundo desfruta disso, isso se chama graça comum. Né? A gente tem a graça especial, que é essa a graça salvífica, que é essa obra do Espírito Santo nos encontrando para a regeneração né? e o novo nascimento, a gente... É ter Cristo, Cristo, e aí a nossa natureza começa a mudar a partir de Cristo então essa é a, a graça salvífica a graça, a graça especial a graça comum é pra todos todo ser humano experimenta da graça comum, todos uhum. né? e a graça comum ela traz um, um certo equilíbrio né? uma ordem para esse mundo, porque se ele retira a graça comum de tudo esse mundo cai, explode pô. então, uhum. cara, a graça comum esse mundo, ele derrete né, com, se, te, se remover isso. Né? E aí é Deus comunicando os seus atributos, cara, de é, fidelidade. Em uma certa medida a gente compartilha, de ser fiel, né? Uhum. A, uma medida com um com outro, com a família, com a esposa. Eu e... acho
1: que vale a pena aprofundar na simplicidade disso aí que você tá falando, que tem a ver de. Ele é a fonte de tudo isso. Né? Ele é a fonte de todas essas coisas. Né? A gente olhar. É para sabedoria, ele é a fonte da sabedoria e a gente tenha o acesso a isso, né? então a gente vai, vai se aprofundando nele e tendo todas essas coisas que vêm dele né? é isso aí ele, ele partilha isso de uma certa
2: forma e através da graça é, ou a, a graça especial salvífica, a gente é, potencializa esses atributos. Uhum. É, é possível, através de Cristo, potencializar até o dia que a gente vai tornar ser pleno. Aí muda tudo. É.
3: Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> por esse Quem dia. Quem me livrará do corpo dessa morte.
2: É justamente, <risos> mano. A, a gente precisa desse dia.
0: Então é isso, pessoal. Então a gente tá chegando ao final aí do primeiro episódio. Como eu falei lá no início, a, gente não, a ideia não é se aprofundar tanto, né? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado bem legal aí desse, desse primeiro conceito aí sobre atributos, sobre incomunicáveis e comunicáveis. E o Léo quer deixar uma frase aí no final, né? Para pro... Para quem está ouvindo aí... Para os nossos refletir ouvintes... Refletir sobre... Que é uma uhum. frase que está no livro do Tozer, né? O Tozer falando. Aquela frase é, de efeito para você botar no seu story.
2: vai é, <risos> é. colocar lá no Facebook. No
1: Facebook. Não, Facebook ninguém usa mais, cara. É no message. Aquela Coloca frase para você message. ganhar
2: uns likes aí. Boa. Ah, é melhor. <risos> é, 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 sim, vale a pena a gente ressaltar que a ideia de elevar o senso de majestade. Sim, isso precisa sim. ficar foi mal e que eu bati na ah, mesa. Sem quebrar a mesa. <risos> é, bateu o um relógio, galera. Né? Mas isso foi mal. Que doido, velho. Mas é, 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 a gente precisa ressaltar mesmo assim que a gente precisa elevar o senso de majestade. Né? Os atributos vão contribuir para isso, para é, produzir piedade, né? tanto na nossa vida individual, no nosso, na nossa devoção, como no ambiente coletivo, nos cultos, nas reuniões públicas, isso vai ser muito importante. É. E o Tozen, eu queria finalizar com essa frase, que o Tozen fala que a adoração é elevada, alta, ou indigna, na medida em que o adorador ele acalenta pensamentos altos ou baixos sobre Deus. Então, o adorador, quando ele acalenta pensamentos altos sobre Deus, ele vai elevando esse senso de majestade então isso define né, a nossa adoração, Amém. se a gente vai pensar baixo sobre Deus, se a gente vai pensar alto sobre Deus né? então eu queria deixar isso pra, pra gente aí, refletir e estar orando sobre isso, Shalom. beleza,
0: até o próximo episódio valeu
3: galera